0: E aí, gente, tudo bom? O Fala PH número 1 vai começar agora, ou seja, o programa de perguntas e respostas que vocês... Podem me fazer aqui e me levar a ter pensamentos que talvez eu ainda não tenha tido, né? Sobre o cinema, sobre série, sobre a vida, sobre o YouTube, sobre o canal, sobre o que você quiser. Por isso, já deixa sua pergunta aqui nos comentários, que é daqui que eu vou tirar do próximo vídeo, né? no próximo vídeo, no outro vídeo etc. Aí, PH, já fiz tantas perguntas pra você, você não respondeu. Repete, confia, repete. Às vezes não é o momento. Eu tá? tô repaginando, né? Antes era Fala Cinéfilo, mas tô mudando o nome pra Fala PH, ou seja, fala aí, PH, vai. É com deboche que você lê isso. Fala, PH. Então, às vezes você tem um assunto que está acontecendo, aí uma notícia que está acontecendo e você quer que eu comente? Esse é o momento. Se inscreve no canal, deixa o like já de cara e usa aqui o menu para você ir para uma pergunta um assunto que te apeteça mais do que o que talvez esteja naquele momento. Então, vamos lá. Matheus Felipe pergunta... Qual é o seu ponto de vista sobre a grande quantidade de material publicitário que é lançado antes do filme? Entregar muito do filme realmente afeta a experiência? Eu não sei se necessariamente entregar muito do filme realmente afeta a experiência. A grande questão que a gente tem que refletir aqui é sobre material publicitário. Acho que essa é a palavra-chave. Material publicitário. Qual é o compromisso do material publicitário? Vocês acham que o compromisso do material publicitário é com a arte? Ou é com um... ROI? Qual é o retorno sobre investimento? Ou seja, o ROI daquela campanha publicitária? Qual é o retorno daquela campanha publicitária? Realmente? Para aí, vai, vai, reflete só você, você me ajuda. A beleza da arte ou dinheiro para quem apostou naquele, naquela publicidade em si? É bem óbvio. A publicidade, ela não tem nem nada com a arte. Ela não tem nada se vai afetar, se vai vender o filme direito, se vai deixar de vender o filme direito. Ela não tá preocupada com isso. Às vezes, quem monta um trailer, por exemplo, se quer ver o filme. Às vezes, não, na maioria das vezes. Sim, o trailer, se a gente analisar em si, ele é outro tipo de arte, mas é uma arte a favor da publicidade. Então eu. Aí respondendo o amigo Matheus, eu não curto ficar vivendo demais o filme antes, sobretudo pela manipulação marqueteira que os filmes nos fazem antes de serem lançados. Eu não curto. Uma publicidade agressiva, mude de guerrilha, etc. não me cai bem. E sim, e sim, isso especificamente eu acho que afeta um pouco a experiência. Porque, assim como foi o Doutor Estranho, eu tenho um vídeo falando sobre isso. Assim como foi o Doutor Estranho, as pessoas ficam criando um filme na cabeça e quando vai assistir o filme, não basta o filme que elas assistiram, que é o que deveria acontecer, deveria bastar. Tiago Leivas, PH. Depois de The Witcher, Halo, Less of Us, você vê uma evolução na qualidade das adaptações? Alguma tendência ou novas adaptações no radar para 2022 2023? O mimimi do fandom atrapalha muito ou fica em, Fale mal, mas fale de mim para as produções e por aí vai. Cara, é engraçado que depois do sucesso de algumas adaptações, realmente, né, você não colocou aí Arcane. Que tá até aqui, ó. Sempre aparece aqui. Isso aqui é um Isso aqui é uma caixa que me foi enviada, do Arcane e tem aqui e alguns pôsteres Eu acho que games sempre estiveram sendo adaptados né, Mais ou menos Em alguns anos Mas sempre estiveram sendo adaptados Eu não acho que virou uma tendência Eu não acho que nós tivemos uma evolução Dessas adaptações A gente tem muitos altos e baixos A gente tem esse fabuloso arcane Mas ao mesmo tempo a gente tem Coisas bizarras eu, é, Clichês como é Uncharted Que parece até que o game é assim também Mas enfim eu analiso o filme, né? <risos> eu não gostei de Halo, não curti mesmo, assim, não me conectei. Não vi The Last of Us, né? E The Witcher, eu acho que é uma adaptação dos livros, não é uma adaptação dos games. Então eu acho que não, cara, eu acho que os games ainda não são realidade dentro do cinema, como são os quadrinhos, como foi e são também os livros, né? A literatura, como é a literatura de fantasia, etc. O mimimi do fandom sempre atrapalha, sabe por quê? Porque o fã é minoria. Fã é o quê? 30% na obra. Nada sobrevive com 30%. Eu lembro bastante do Scott Pilgrim é, que não estreou muito aqui no Brasil, né? E aí fizeram campanha e tal e quando est a estrearam e foi fracasso. <risos> foi fracasso porque o fã ele vai lotar algumas sessões, mas não vai lotar todas as sessões. Quem lota é o povo. Esse é o cara, por isso que a Marvel se dá muito bem, porque ela não se conecta só com os fãs, ela se conecta com a galera, principalmente os não fãs. Ou seja, os que viram fãs por conta do filme. E eu acho que os games ainda estão aquém disso. Eles buscam muito o olhar do fã e esquecem o olhar geral. Arkane, por exemplo, não me convidou em nenhum momento pra jogar. Eu não senti nenhuma vontade de jogar. Mas, meu amigo, eu já revi, acho que três ou quatro... Eu revi mais do que isso. Acho que eu revi umas 5 vezes. Por quê? Porque a peça em si é, fabulo é fabulosa. Não tem nada a ver com os games. Os games é só ponta de partida. E se você tiver que mudar tudo que tá nos games que assim faça, se for pro bem do final do produto final, que assim seja, cara. João Garrido, membro aqui do canal, faça seu membro, 2.99, 4.99, muito baratinho por mês, eu acho que vale a pena. Você acha que a bolha dos streams vai resultar em uma canibalização e que só vão restar poucos gigantes? E, ainda, a ausência de muitos concorrentes vai prejudicar os consumidores, principalmente no aspecto preço? Seria o retorno das altas mensalidades de TV por assinatura, só que substituídas pelo monopólio dos streamings? Caraca. Eu tô pra fazer um texto sobre isso, João, você já adiantou alguma argumentação que eu já tenho pronta, mas existem mais argumentações do que eu posso te entregar nesse momento, bem mais argumentações, tá? Os streamings eu não acredito que vai ser que nem as TVs por assinatura, porque as TVs por assinatura tinham um, um, um certo um monopólio da maneira como você consumia aquilo dali, né? Ou seja, o horário era fixo, oh. o feedback era longo, e os streams não, o feedback é redes sociais, é na hora, o horário é você quem faz, a quantidade que você assiste é quem você quem faz, se você quer assistir uma coisa velha, você assiste, se você quer assistir coisa nova, você assiste. Por isso que o quadro que assistir ele faz muito sucesso, porque as pessoas ficam perdidas aqui nesse emaranhado. E o streaming... É... Agora, é do monopólio, né? os streams são do monopólio de empresas muito específicas disso. Entende a diferença como não tem a provedora que nem se conecta muito com a arte em si, e aqui os streams são conectados à produtora em si, Disney+, Plus, Disney, HBO Max, Warner, Star Plus, Disney, Netflix, próprio Netflix Studios, né? Netflix como um todo, Prime Video, que tá construindo ali o seu quinhão, digamos assim. Então eu acho que é um caminho um pouquinho diferente. O que que pode acontecer? A próxima grande compra da cultura pop, a última foi Fox, depois Star Wars, depois é, antes Marvel e por aí vai, certo? Guarda isso. Acho que a próxima grande aquisição vai ser de uma empresa hegemônica, como Disney, Warner, coisa parecida, com o streaming. Antes hegemônico. Netflix, por exemplo. Eu acho que a Netflix vai ser adquirida. Palpite. Só palpite. Baseado em quê, PH? Intuição. Porque essa questão do estúdio grande por trás vai fazer muito peso, cara. Vai fazer muito peso. E aí o que a gente tem? A gente vai ter a mesma coisa que a gente tem no cinema. Os estúdios brigando entre si para dominar o mercado, só que para isso entregando produtos, né? entregando filmes, entregando séries, entregando produções. Para atrair a sua atenção. Essa é a palavra. Atenção é a palavra. Você ficava ali na TV Acabo, dividindo a sua atenção, quer que seja. Agora não, você vai ligar o stream, você liga o streaming. E você diz, eu estou te dando a minha atenção, Disney Plus, use-a. E aí a gente vai voltar como é ir ao cinema. Eu estou te dando tua atenção pelas próximas duas horas, Disney. Acredito que é mais próximo do modelo cinema do que mais próximo do modelo TV por assinatura. Você fala do monopólio financeiro, do preço. Eu não acredito que a HBO Max vai acabar, tampouco Disney Plus. Se houver esses dois. Um batendo no outro, acho que já temos o embate necessário. Porém, não vai ser assim. Temos MUB, temos o próprio Discover, né? Que agora está junto com o Warner, temos Star Plus, temos. É, a vinda do, de outros streams que poderão surgir com propostas muito específicas. Próprio Netflix tem o Prime Video. Hoje, quem domina praticamente são as empresas de tecnologia, as grandes de tecnologia que dominam os streams, né? A própria Apple, chegando muito forte, inclusive. Então, hoje, praticamente, para você ter uma Big Tech, <risos> é, você tem que ter um, um produto de streaming ali. Por trás dessa Big Tech. Entende aí a relação de que não é pelo caminho das TVs por assinatura. Não é. Não é no caminho da propaganda, no caminho da atenção para te reter numa propaganda. Não é. É no caminho da atenção fiel de fato. Oi, eu estou dando um play aqui. É, Warner. pelas próximas duas horas, tu me tens. Então, me entrega algo que eu gosto. Pontas. É ótimo, né? não pontas. Pegar tudo bem, tudo bem. O que você acha da opção de assistir filmes e séries em 1.5 da Netflix? A experiência cinematográfica pode ser prejudicada por essa opção? Sim, 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 ela vai ser prejudicada, sim, ela vai destruir, sim, se você faz isso. Ah, pegar, mas não. Nossa, grande arte, não pode assistir lá. Você pode assistir onde quiser, cara. Mas em 1.5, velocidade acelerada, não! Sabe por que você quer assistir a parada em velocidade acelerada? Porque você quer assistir outra coisa. E aí, essa questão do FOMO, eu já falei, tem um vídeo meu falando sobre o FOMO. Acho que é o vídeo pelo fim da maratona. Dá uma olhada nesse vídeo. Coloca aqui no. Vou colocar aqui no card por aqui por cima. FOMO, né? Fear of missing out. Ou seja, medo de estar por fora das coisas. Você quer tanto assistir ali que você assiste acelerado para você assistir o próximo e assistir o próximo. E assistir o próximo. E em nenhum momento parar para refletir. E aí, falando de arte em si. Por que, que 1,5, diferente de um vídeo aqui no YouTube, uma aula, quer que seja, você bota em 1,5, bota até em 2,0, não se compara? Porque, cara, o filme, aquele ritmo dele, às vezes, muitas vezes, foi pensado pra te deixar uma certa conexão ali com aquela parada. Se você bota em 1,5, você vai quebrar isso. Aí pega, mas tem coisas tão chatas que são em 1,5, então para de assistir, vai assistir outra coisa, cara. 1,5 é um dos maiores crimes que já fizeram. E a Netflix validar esse crime, que é a velocidade 1.5, não sei, nem sei se tem a mais, né, 1.7, 2.0, mas quando você libera essa opção de 1.5, é... Nós temos conteúdos tão ruins que, cara, acelera! Acelera aí! Sabe por quê? Porque muitos streams só querem o teu watch time, ou seja, o teu tempo ali dentro da plataforma. Aí você pergunta assim, PH é paradoxal, como é, eles querem o nosso tempo, então eles, eles aumentam a velocidade. Sim, pra você já passar pro outro, pra você ter a sensação de que foi alimentado, de que veio, de que fiz o download dessa série na minha cabeça. Refletiu o quê, irmão? Nada! Desculpa eu sair até um pouco do meu ritmo normal, mas é porque eu acho esse um tema assim bizarro. Espero ver vocês no próximo vídeo. forte abraço. E até a próxima!